0: Liebe Rangelt, wir haben schon wieder einen Aufruf in eigener Sache. Wir wollen unser eh schon wachsendes Team noch mehr verstärken. Wen suchen wir denn?
1: Ja, im Moment suchen wir ganz dringend einen Assistenten, eine Assistentin, so im Bereich Office Management. Also wenn du das hörst und Menschen genauso liebst wie Ordnung, wenn du empathisch und aufgeräumt bist, und in Lösungen denkst und auch so eine richtige hands-on Mentalität hast, dann bist du vielleicht bei uns am richtigen Platz, um eine Teamassistentenfunktion einzunehmen. Es geht vor allen Dingen darum, Customer Care zu übernehmen, Office Management zu regeln und das Team in allen möglichen Belangen zu unterstützen. Du bekommst ultra viel mit von Persönlichkeitsentwicklungsthemen und darfst auch Kunden am Telefon beraten, also wenn dich die Themen Psychologie und Performance interessieren, du ein Organisationstalent bist, dann überleg doch mal, ob nicht vielleicht unsere Firma ein guter Ort für dich sein könnte, um zu wirken und deine eigene Persönlichkeit
0: professionell und persönlich weiterzuentwickeln. Richtig cool. Also hätte ich die Talente, hätte ich mich jetzt nach deinen, hätte ich mich jetzt auf jeden Fall beworben. Gibt es noch irgendwelche Rahmenbedingungen, die, die wir wissen müssen? Also wir sind ziemlich
1: flexibel. Bei uns ist immer zuerst der Mensch und dann die Stelle. Das heißt, es wäre schon schön, wenn du eine abgeschlossene Ausbildung hast. Alles darüber hinaus ist natürlich mehr als willkommen. Es geht einfach darum, dass du offen, freundlich und kommunikativ bist, dass du selbstständig, strukturiert und zuverlässig arbeiten kannst, dass du Lust hast, auch in dem Team dich weiterzuentwickeln und auch Beziehungen zu gestalten und natürlich flexibel und engagiert bist, ein gepflegtes, sicheres Auftreten hast und ähm, ja vielleicht sogar Vollzeit arbeiten könntest
0: super das klingt doch richtig gut der Wir Rest steht uns auf Bewerbungen, genau genau äh, und es steht alles auf strussundklausen.de unter Jobs da könnt ihr euch das nochmal ganz genau durchlesen und euch dann hoffentlich bewerben ja bewirbt dich es lohnt sich doch immer zum Vorstellungsgespräch zu kommen vielen Dank Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Innen nach Außen Struss und Klausen, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Ich sitze hier zusammen mit Ranghild Struss und Johann Klausen und heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, was bei mir sehr anklingt und ähm, wo ich meine, ich, ich mache mir immer so ein bisschen Gedanken über ein Intro äh, zu jeder Folge und das flutschte einfach alles nur so aus mir heraus. So gut passt Selbstsabotage zu mir, weil ich sabotiere mich, glaube ich, ziemlich oft selber. Aber das dürfen hier die beiden Profis äh, in der Expertenrunde gleich ähm, beurteilen. Und zwar ist es bei mir so, sobald ich eine Aufgabe auf meiner To-Do-Liste habe, die ich nicht so gerne mache, suche ich mir andere Aufgaben und bin dann so beschäftigt, dass ich zu der wichtigen und dringenden Aufgabe einfach gar nicht mehr komme. Ich sitze das dann also einfach aus. Also wahrscheinlich ist Aussetzen ein Selbstsabotagemechanismus. Ich nehme das schon mal vorweg. Ähm, und dann höre ich so Sätze, höre ich mich selber so Sätze sagen wie, äh, dazu komme ich leider gerade wirklich nicht. Ich habe so viel zu tun. Ähm, ja, und dann ist das natürlich blöd und dann Kommt es auch mal vor, dass äh, irgendwie offizielle Formulare liegen bleiben und dass ich irgendwie Aufgaben auch mehrmals machen muss, weil ich natürlich nicht mir irgendwie ein Foto irgendwo abspeichere und das einfach nochmal mache, sondern immer wieder von vorne anfange. Was total bescheuert ist, weil es mir ja gar keinen Spaß macht und ich beschäftige mich dann im, am Ende länger eigentlich damit, als ich sollte. Und ähm, was ich auch gerne mache, ist dann Aufgaben an andere geschickt weiterzugeben. <lacht> die entweder nervös werden und dann von sich aus das übernehmen. Das ist natürlich alles unbewusst. Ich mache das nicht aus böser Absicht, aber äh, ich warte dann einfach ein bisschen, bis jemand sagt, komm, ich mach's schnell oder ich, ich mache es ganz direkt und sage, kannst du bitte, ich will es nicht machen oder ich kann es nicht oder so. Genau, das kommt dann auch vor, dass ich Sachen suche ewig, weil ich nicht eine Schublade habe, wo Kabel drin sind oder sowas, sondern irgendwie die überall verteilt sind. Also all solche Sachen, ich hoffe, dass ich da nicht die Einzige bin und ihr da draußen bei dem einen oder anderen sagt, oh ja, das ist bei mir auch so. Liebe Rangheld, du darfst beim wieder starten. Bitte äh, sei tröstlich und erzähle mir doch, dass du auch irgendeinen selbstsabotage selbstsabotagemechanismus hast. Klar, die haben wir alle. <lacht> also ähm, ich habe ja
1: ein Buch geschrieben und das habe ich nicht sofort geschrieben, sondern habe mich davor ein bisschen sabotiert. Und zwar hatten wir angefangen über das Thema Jobcrafting äh, gemeinsam mit Julia ähm, Artikel zu schreiben und daraufhin wurden wir zu Vorträgen eingeladen. Ich konnte Podcast-Interviews zu, zu dem Thema geben und dann ist ein Verlag auf mich zugekommen und da habe ich gar nicht lange überlegt, sondern habe einfach eine E-Mail zurückgeschrieben. Nee, danke, keine Zeit, mache ich nicht, ich habe nichts Neues zu sagen. Und dann verging ein bisschen Zeit, ein zweiter Verlag kam auf uns zu, dann hat Sarah, während Julia im Mutterschutz war, dann zu mir gesagt, Rangel, du kannst jetzt nicht einfach schon wieder da Absagen schicken, du musst jetzt zumindest mal dich mit denen auseinandersetzen und dann haben wir ein Zoom-Interview mit diesem zweiten Verlag geführt, dann habe ich danach abgesagt, was im Grunde genommen ehrlich gesagt ein selbstsabotagemechanismus war, weil ja das Potenzial, was für mich da drin liegt, ein Buch zu schreiben und vielleicht die Inhalte, die wir in unseren Beratungen und Workshops bearbeiten, auch mal mit einem breiteren Publikum zu teilen, total viele Vorteile hat. Also das ist ja nicht nur gut für die Menschen, sondern auch gut für uns, ähm, da ein bisschen äh, Marketing zu betreiben und auf uns aufmerksam zu machen. Das habe ich in dem Moment aber nicht erkannt, weil ich einfach nur dachte, oh nee, ich kann das nicht. Und dann kam irgendwann wirklich, wirklich dürfen dem Schicksal dankbar sein, ein dritter Verlag auf uns zu und hat für dasselbe Thema nochmal angefragt und da haben mich dann äh, Johann und Sarah gemeinschaftlich davor bewahrt, in einen wirklich äh, katastrophalen Selbstsabotagemechanismus zu verfallen und haben mich darin bestärkt, ähm, das Projekt doch mal anzugehen. Also und das ist jetzt ein Beispiel und davon gibt es mehrere. Wir haben ja zum Beispiel auch Online-Produkte, ne, Online-Kurse. Das habe ich ganz lange nicht gemacht, obwohl da drin total viel Potenzial liegt für uns unternehmerisch und auch ähm, um uns persönlich weiterzuentwickeln und mit spannenden Inhalten zu beschäftigen, weil ich einfach schier dachte, dass ich mich dafür nicht eignen würde und Angst hatte, äh, so öffentlich Reichweite zu bekommen und auch die Inhalte, die ich so fabriziere, dann auch auf Video zu haben und so.
0: Das die Schön, dass du überwunden hast, das Buch gibt's jetzt übrigens und auch die Online-Kurse. Genau,
1: und jetzt äh, nochmal zu dir, Jalé. Du hattest ja schon seit Beginn des Podcasts darum gebeten, dass wir Live-Coaching-Folgen machen. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt und habe das quasi sabotiert, ähm, dieses Potenzial in mir freizusetzen, weil ich ähm, ja da irgendwie äh, wahrscheinlich das Bedürfnis hatte, ein bisschen die Dinge, die ich tue, im stillen Kämmerlein und ähm, irgendwie so ein bisschen ungesehen durchzuführen und äh, genau, und das hast du ja dann auch
0: durchbrochen und hast mich ermutigt. Könnt ihr mal zurückscrollen, eine der letzten Folgen mit ein richtig cooles Live-Coaching, wie ich finde, mit Nora. Ja, das ist, das ist doch ein super Beispiel. Bei mir ist das so, also wenn ich solche Aufgaben habe, die ich nicht machen möchte... Dann merke ich das ja, also ich merke auch, dass ich gerade mich selbst sabotiere, aber alles in mir, also richtig körperlich, es sträubt sich einfach dermaßen, ich kann mich nicht überwinden, also diesen ersten Schritt, so Ordner aufzuschlagen, irgendwas rauszusuchen und so und dann fange ich halt an, irgendwas anderes, dann organisiere ich den nächsten Podcast oder... Ja, weiß ich auch nicht. Geht zum Yoga oder backen Kuchen. Also mir würden 100 Sachen einfallen, die ich dann lieber mache und das tue ich dann auch. Johann, wie ist bei dir? Du musst mal wieder was Ich
2: sabotiere Preis mich geben. nie selber, <lacht> ähm, aber ich wollte nochmal bei dir festhalten, ja. dass äh, das Spannende ist, welche Worte man dann ja auch benutzt, weil was du sicher nicht machst, ist Dinge aussitzen. Äh, sondern du wirst ja eher betriebsam. Also das Ach heißt, so. du ja, bist sehr aktiv. Es gibt auch ja, ja. Menschen, die sitzen wirklich förmlich die Dinge nee, nee, aus. Äh, das ist bei dir überhaupt nicht so, sondern du wirst ja ich eher... Ich extrem äh, aktiv. Du wirst noch aktiver, mhm. im Grunde so aktiv, dass du dadurch dann wahrscheinlich manchmal gar nicht mehr weißt, wo du die Kabel noch zu finden hast, weil mhm. das irgendwie in dem Moment eben mehr Sinn erfüllt oder Zweck ist. Aber Lebenschauplätze ist. Genau. sind das dann. Also man muss ja hier unterscheiden, das ist ja ein ganz unbewusster Prozess und wir, ich hatte immer so einen Professor, der meinte, das ist unbewusst, ist weiß Unbewusst ist, weil wir dann immer so sagen, warum mache ich das? Und dann würden wir ja sagen, ah, man kann erstmal zu seiner Selbsterkenntnis und schauen, hm, wenn man positiv drauf schaut, eben auch freudig, und das magst du ja glücklicherweise, ist, was, was könnte das überhaupt, nicht? Was, was hilft mir das? Also wenn man erstmal sagt, das ist nicht nur schlecht oder furchtbar, mhm. sondern was, wobei unterstützt mich das? Was, wofür hütet es mich auch oder wofür ja, beschützt ich es mich? Ich mache viele
0: andere Dinge, die richtig toll sind.
2: Genau, das kann eines sein. Also ich meine, unbewusst ist ja auch nicht gleich, dass man es so schnell kausal herstellen kann, dass wenn man das eine nicht macht, dass das andere erzeugt wird, sondern eben, es, das, da 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 könnte man jetzt tiefer liegend drauf schauen, warum man eine Struktur entwickelt, dass man nicht bei einigen Sachen dranbleibt. Die eine ist ja immer, dass du sagst, es macht mir einfach keinen Spaß und dann ähm, irgendwie Taktiken und Strategien entwickelst, das eben irgendwie freudiger und spielerischer und etc. wird. Aber das hat natürlich bei, bei vielen Leuten hat es ja die Selbstsabotage auch wirklich verletzende Anteile kann das ja entwickeln. Also auch da gibt es ja wieder Abstufung zwischen, ah, ich habe irgendwie so einen kleinen inneren Schweinehund und komme da nicht drüber oder oh, irgendwie kann ich jetzt nicht, sondern ich habe irgendwie Lust noch das, den zweiten Nachtisch zu essen. Das wäre ja eine Sache. Und dann gibt es ja richtig Selbstsabotage, dass man sich wirklich immer wieder in Beziehungen, obwohl man sie sich so wünscht, beispielsweise echt unbewusst im Weg steht, und selber irgendwie noch gar nicht innerlich eventuell die Annahme hat, dass man es verdient hat, eine gute Beziehung zu haben. Und dann wird es witziger oder dann wird es eben interessanterweise dynamisch echt schwierig in solchen Beziehungen, obwohl man sich so sehr wünscht. Und dann findet eben so eine unbewusste Selbstsabotage statt, weil eben das bewusste Ziel überhaupt nicht mit dem unbewussten Ziel Also ich möchte eigentlich Beziehung
0: und Bindung und Nähe und Sorge dafür, dass ich es abwehre. Gleichzeitig. Also wie beziehungsweise
2: das? das Unbewusste ist eben, dass vielleicht der Selbstwert und auch die, die Verbindung zu sich selber noch gar nicht davon ausgeht, äh, dass man es eigentlich verdient hätte, eine gute und sichere Verbindung zu haben mhm. zum Beispiel. Das können aber auch ganz viele andere Sachen. Es ist immer ganz wichtig, dass das nicht kausal ist. Sondern das mhm. müsste man dann eben in eins zu eins rausfinden. Aber es kann auf jeden Fall sehr stark eben verhindern, dass das, was man sich eben wirklich als Bild wünscht vom Leben, möglicherweise noch nicht ganz möglich ist.
0: Wir sind ja jetzt schon voll in den Beispielen. Das ist ja auch immer ein ganz schöner Beis äh, ganz schöner Einstieg. Bei euch hat es hoffentlich schon da draußen. Ranghild, sag doch nochmal, um das ein bisschen einzugrenzen, was ist denn eigentlich Selbstsabotage?
1: Also unter Selbstsabotage versteht man jetzt im Allgemeinen erstmal, dass jemand Verhaltensweisen oder auch Gedankenmuster an den Tag legt, die davon abhalten, das Leben zu führen, was man eigentlich führen möchte. Also ähm, man sabotiert sich in dem, was für einen eigentlich positiv wäre. Das heißt, wenn es jetzt um persönliche Ziele geht, dann ähm, bewegt man sich von ihnen weg, anstatt sich da hinzuzubewegen oder man äh, verpasst vielleicht berufliche Chancen, obwohl es eigentlich gut wäre, sie wahrzunehmen oder handelt gegen die eigenen Werte zum Beispiel. Also das würde man unter Selbstsabotage verstehen. Kannst dir vorstellen, du führst ein bestimmtes Leben und innerhalb dieses Lebens wäre es wahrscheinlich gut, den nächsten beruflichen Schritt zu machen. Und dann passiert aber dauernd irgendwas, was das verhindert oder was dir schadet. Und dann spricht man von Selbstsabotage und was wir ähm, ja so spannend finden, ist aber diese Selbstsabotage mal dahingehend zu beobachten, dass wir sagen, es ist vielleicht gar nicht unbedingt ein Failure und irgendwas ganz Schlimmes, sondern wenn du dich wiederholt selbst sabotierst, dann sagen wir, ist das eine Andeutung dafür, dass du vielleicht im Moment gar nicht das Leben führst, was dein authentisches Leben ist. Und da würde ich gerne mal auf dein Beispiel zurückkommen, weil das würde ich jetzt noch nicht als fundamentalen Selbstsabotagemechanismus bezeichnen. Du hast einfach keinen Bock, die Steuererklärung zu machen, aber im Grunde genommen schadet es dir auch nicht groß, weil es ja nicht dazu führt, dass du es verpasst, dass die abgegeben wird, sondern du findest irgendjemanden, der es dann für dich macht oder ne, reißt dich in der letzten Sekunde noch zusammen, dann geht's noch. Würde es jetzt aber dazu führen, dass du das nachhaltig nicht einreichst und dann irgendwie Strafe bezahlen musst, mit deiner Liquidität in äh, irgendwie auf Kriegsfuß bist, weil du irre Nachzahlungen hast oder so, dann wäre das schon so, dass man sagen würde, ah, okay, guck mal, das Leben äh, einer Person, die vielleicht alle administrativen F Tätigkeiten selbst übernimmt, ist gar nicht das, was du führen möchtest, sondern dein ursprüngliches Bedürfnis ist eigentlich, freiheitlich zu leben, ähm, gebunden zu sein, Spaß zu haben und das passt eben da nicht rein. Das und ist aber ja manchmal die Realität,
0: ne, die einfach anders ist. Also auch hier jetzt im in genau aber,
2: Total, aber das ist eine ganz wichtige Differenzierung, die Reinhardt eben ja. ähm, aufmacht und äh, was ich am Anfang auch versucht hatte, ist, dass eben, wenn es wirklich, also wirklich, wenn es wirklich destruktives Verhalten wird, also wenn es mhm. wirklich etwas erzeugt, was im Grunde die Krise verstärkt. So oder, Leute,
0: die ein Jahr lang die Rechnung nicht öffnen und die Mahnungen. Zum und, Beispiel, ja. Also ja, wenn ja, es wirklich
2: so, wenn du so von, von außen denkst, so, wow, wie kann das mhm. sein? Das mhm. muss doch ganz klar sein. Aber das Spannende ist, unbewusste seelische Mechanismen sind so stark, dass die eben dazu führen, dass es einem wirklich in dem Moment gar nicht auffällt. Und Rang hat ja eben angefangen, wenn es einem dann eben anfängt aufzufallen, dass man nicht gleich sagt, oh, ich bin ja irgendwie ein schlechter Mensch oder das kann ich nicht, dies mache ich nicht. Weil dann geht's ja wieder abwärts und man man haut noch drauf. Sondern dann im Grunde diese Nachsicht und dann die Geduld zu entwickeln, zu schauen, Ah, wofür dient das vielleicht gerade? Was, wofür bewahrt mich das möglicherweise auch? Und dann, woran ich halt gerade angefangen hat, wo will mich das möglicherweise auch darauf hinweisen? Wovor habe ich vielleicht noch Angst? Wo habe ich noch nicht die Sicherheit etc.?
1: Wie wir darauf gekommen sind, ist, dass wir in unseren Beratungen und Workshops total häufig Leute erleben, die sich fundamental selbst sabotieren auf den ersten Blick. Also zum Beispiel ähm, ein, haben wir viele KlientInnen, die nach langem, langem, langem Studium, zum Beispiel von Rechtswissenschaften oder des Medizinstudiums, dann am Ende wiederholt durch die entscheidenden Prüfungen fallen, sodass sie diesen Abschluss nicht bekommen. Und das zum Beispiel ist ja eine ganz spannende Geschichte, weil vordergründig würde man sagen, oh Schock, schwere Not. Das Leben ist wirklich also wahnsinnig selbstbehindert worden. Die Leute haben sich unfassbar geschadet. Aber was wir in diesen Beratungen und Workshops so häufig feststellen, ist, dass im Nachhinein diese Krise und diese Selbstverhinderung im Grunde genommen die größte Freiheit oder das größte Potenzial für Glück beinhaltet. Und so sind wir darauf gekommen, dass wir gesagt haben, hey, warte mal, vielleicht ist Selbstsabotage ja gar nicht nur immer schlecht, weil nehmen wir zum Beispiel die Geschichte eines Jurastudenten. Wir konnten feststellen, okay, in der Familie gibt es eine lange Tradition von äh, Kanzleien, die durch Vater, Großvater, Vater Urgroßvater ge gepflegt wurden. Der erstgeborene Sohn hatte die innere Verpflichtung, weil sein Motiv, also sein eigentlich Bedürfnis war, eine Tradition fortzuführen und den Vorfahren zu gefallen. Das heißt, auch sein Bedürfnis war, die männliche Rolle in der Familie hinreichend gut auszufüllen. Ja, so Im Grunde genommen aber war das ein Mensch, der sich inhaltlich für dieses Thema überhaupt nicht begeistern konnte. Jetzt stell dir vor, er hätte diesen Abschluss gemacht, dann hätte der ja Unfassbar viel Mut aufbringen müssen, um den freien Willen vor seinen Vorfahren zu formulieren, das nicht weitermachen zu müssen, zu wollen. So. Was macht die Psyche? Super intelligentes System. Erinnert sich an das Ursprungsbedürfnis und versucht diesen jungen Mann darauf hinzuweisen, das ist auch schon vorher passiert, ne? Häufiger mal durch Prüfungen gefallen, Semester wiederholt, dann nicht um entsprechende Praktikaplätze bemüht und so weiter. Also Prokrastination, die du mhm. ja auch gerade angesprochen hast, hat da eben wirklich dazu geführt, dass es zu einem fundamentalen Selbstsabotagemechanismus kam, nicht ausreichend gelernt und so weiter. Letztendlich ist aber dieser Umstand der Selbstsabotage für ihn eine super Legitimation, jetzt auch quasi auf einer sachlich und faktisch bestimmten ähm, Art und Weise diesen Job nicht ausführen zu können. Das heißt, er muss gar nicht persönlich dahingehen und sagen, naja, ich möchte es nicht, sondern er kann jetzt sagen, ich kann eben nicht. Das heißt, dadurch, dass er dieses vordergründige Missgelingen in sein Leben eingeladen hat, was übrigens in dem Fall jetzt nicht an kognitiven Fähigkeiten lag, also der hätte das easy auch schaffen können, ähm, hat dazu geführt, dass er sich eine Freiheit eingeräumt hat, nochmal wirklich zu überlegen, was passt denn eigentlich zu mir. Und so sind wir drauf gekommen, diese Folge aufzunehmen, weil neben der Tatsache, dass Selbstsabotage vielleicht erstmal einen Schaden vordergründig im Leben ähm, verursacht, ist hintergründig meistens ein Bedürfnis oder eine ungelebte Emotion, dahinter, die sich durch die Selbstsabotage versucht, einen Weg zu bahnen.
0: Mega gutes Beispiel, aber während ich in dieser Selbstsabotage stecke, stelle ich mir das schwer vor, dann quasi von außen zu gucken, aha, und meine, mein Unterbewusstes möchte mir jetzt damit das sagen. Ne, genau das Beispiel von dir, Johann, mit den Liebesbeziehungen, die immer scheitern, ähm, obwohl ich es mir so sehr wünsche. Da ist das doch schwer, wenn man drinsteckt, zu sagen, aha, ich sabotiere das selber, indem ich mich indem ich äh, das, was ich eigentlich will, die ganze Zeit abwehre. Also wie, wie mache ich das? Wie merke ich das? Genau, also,
1: ähm. Da, wo das Leben nicht authentisch gelebt wird, macht es auf sich aufmerksam. Das sagen wir ja immer wieder. Ne? Die Psyche kann diese hohen Diskrepanzen zwischen dem eigentlichen Bedürfnis und dem vordergründigen Bedürfnis nicht aushalten. Und jetzt in diesem Beispiel, klar, es gibt eine Sehnsucht nach einer tiefen Verbindung, nach einer Liebesbeziehung. Ne? Es gibt aber vielleicht die Sehnsucht nach einer ganz bestimmten Art von Beziehung, nämlich auf Augenhöhe, nämlich eine, die sich in gegenseitigem Respekt darum bemüht, unterschiedliche Bedürfnisse zu verhandeln in Konfliktsituationen beieinander zu bleiben, vielleicht Alltagsaufgaben gleichwertig aufzuteilen und so weiter. Und diese Art der Beziehung ist eventuell gar nicht möglich mit dem Selbstwertgefühl, was diese Person im Moment hat. Die Beziehung nachhaltig zu sabotieren, hätte dann vielleicht den Vorteil, darauf hinzuweisen, dass die Person im Grunde genommen erstmal zu sich selbst eine wirklich tiefgehende, bedeutungsvolle Beziehung haben möchte. Dass sie erst einmal am eigenen Selbstwertgefühl arbeiten möchte, um überhaupt ready zu sein für die Art der Beziehung, die die Person sich wünscht.
2: Genau, und es geht ja immer um Entwicklungsmöglichkeiten. Also es ist nicht so, dass, ah, ich erkenne und jetzt verändere ich und dann weiß ich, jetzt ist es eben so und so was in dem spannend, Also man muss es ja auch von Fall zu Fall echt unterscheiden. Und in dem Fall jetzt in der, konkret von Ranghild mit dem Jurastudium, da ist ja dann das Spannende, die Herausforderung ist, immer noch selber zu sagen, wie möchte ich mein Leben gestalten. Also es ist nicht mhm. damit vom Tisch. Man könnte ja jetzt auch sagen, ah, Jetzt werde ich kein Volljurist mehr und jetzt bin ich quasi aus der Verantwortung raus. Das ist die eine Seite. Aber dann ist man möglicherweise in der nächsten Spirale, dass Vakuum, man irgendwie ne? immer, dass man immer am Weihnachtstisch sitzt oder ähnliches mit höherem Alter und dann immer denkt, oh, ich bin hier der einzige Nichtjurist. So, das kann natürlich auch böse, also eine böse Spirale nach sich ziehen. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall nicht leichtsinnig angehen und auch irgendwie begleiten lassen. Das heißt die aber, die Herausforderung dann zu sagen, ah, guck mal, wenn ich es nicht nehme als das Schicksal war gemein ja, oder ich habe nicht genug zu, gelernt. Also wir haben da die unterschiedlichsten Beispiele, dass es nicht nur am Lernen lag, sondern auch an ganz vielen Themen, die eben innerlich dafür noch nicht bereit waren. Und jetzt zu sagen, ah, ich möchte es eben wirklich so gestalten. Und das braucht natürlich da ein bisschen Zeit. Und dass das am Anfang total herausfordernd ist, und so eine richtige Krise, das äh, ist ehrlich gesagt, je länger man wartet häufig, desto heftiger wird es auch manchmal. Und hm. ähm, das kann man natürlich von außen so einfach sagen. Aber deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir darüber sprechen, weil das eben, es gibt erst kleine Tendenzen, die einen drauf aufmerksam machen und dann schon auch richtig schmerzhafte Themen. Und deswegen ist es nicht so richtig gemeint, damit ich prokrastiniere oder ich sitze mal ein Abendessen aus, sondern es ist dann schon, dass es wirklich eine Psychodynamik kriegt, die einem eben nicht gut tut. Und wir würden eben daran arbeiten und darauf hinweisen äh, wollen, dass in jedem Thema immer noch was drinsteckt, woraus man eben irgendwas Positives ziehen kann.
0: Was wäre denn so ein Frühwarn Mechanismus, also woran erkenne ich das vielleicht auch bei mir selber, dass es ein ungesundes Maß annimmt.
2: Ja, also das würde ich sagen, oder wir würden sagen ja ganz viele. Es kann was Körperliches sein, dass man schon merkt, also es gibt so, das kennen wir doch alles, wir kennen Leute, die sprechen, mit denen sprechen wir auch Freunde über Themen und wir, wir haben das Gefühl, dieses Thema könnte ein sehr relevantes sein. Und die fangen plötzlich an zu gehen. Oder also zu gehen, nicht? Im Sinne mhm. von Mund oder also die werden ganz müde. Oder man plötzlich sagt man so, hey, wir hatten die ganze Zeit kein Handy am Tisch, plötzlich wird das Handy rausgeholt. Oder, ah, ich muss noch mal gucken, ob denn eigentlich in der Küche irgendwie Dingsbums fertig ist. Oder brauchen wir nicht noch Wasser? Oder also, dass wir so anfangen, so Kompensationsstrategien zu entwickeln, wo schon klar ist, das Thema ist eigentlich wichtiger. Das kann aber auch körperlich sein, dass wir merken immer, wenn wir uns zur Arbeit gehen, dass man eben wirklich plötzlich Montagmorgens gar nicht mehr so, früher noch laufen gewesen und plötzlich habe ich gar nicht mehr so viel Energie. Oder also, ich esse
0: immer irgendwie, sobald ich im Büro bin, fange ich an, mir die Schokoriegel reinzuziehen, Das es über den Genuss hinausgehen. Genau, hinausgeht. also
2: wir würden wahrscheinlich, das, der erste ist immer, merke ich, dass die Energie in die richtige Richtung fließt und dafür muss man natürlich so ein bisschen Bewusstsein und Sensibilität schaffen, aber das wären wahrscheinlich die ersten Anzeichen.
1: Also wenn man so innerlich auch merkt, dass man Ziele im Leben verfolgt, von denen man überhaupt nicht erfüllt ist, dann sollte man sich mal fragen, ähm, ob da nicht auch Selbstsabotagemechanismen zu finden sind. ne? Oder wenn man in Beziehungen verbleibt, die einem einfach nicht gut tun. Was wir auch viel erleben, ist, dass Leute Menschen beeindrucken wollen, die ihnen eigentlich gar nicht ähm, fröhlich gesonnen sind oder freundlich gesonnen sind und die sie auch eher schlecht behandeln. Also das ist auch immer so ein ähm, selbstverletzendes Verhalten. Ne? Und ähm, vielleicht auch, äh, dass du so eine Widerstandskraft so ein Widerstandsgefühl hast gegen Dinge, die gerade gut laufen in deinem Leben, oder auch ganz einfach, wenn du an Verhaltensweisen festhältst, von denen du genau weißt, dass sie dir nicht gut tun. Also alle ungesunden Gewohnheiten, die du so hast, ne, wie zum Beispiel Prokrastinieren oder schnelles Aufgeben oder wenn du super perfektionistisch bist, wenn du in negativen Gedankenmustern gefangen bist, wenn du so ein Opfer oder ein Anspruchsdenken hast, vielleicht auch unrealistische Ziele setzt oder zu hohe Erwartungen an dich hast. Also alles, was Kompensations- und Abwehrstrategien sind im Grunde genommen. Aber das, kann,
0: ja, kann das auch so was sein, wie jeden Freitag gehe ich so extrem feiern, dass ich irgendwie... Ja, klar. Das dass ganze du am Wochenende deine im, im Bett liege. Das, das ja.
2: kann sein. Also, es kann auch mal natürlich eine gute Balancierungsstrategie sein, aber es kann eben auch dazu führen, dass das, was du vielleicht brauchtest, um aufzuladen, nicht, äh, stattfinden kann. Also, man muss immer erstmal festhalten, es ist ja eine Gewohnheit, gibt eben Menschen Halt und Sicherheit. Es ist erstmal was, was den häufig im ersten Moment mehr Sicherheit, mehr, mehr gibt, als dass sie sich schon trauen, eben diese Struktur zu verlassen. Also, das ist immer wichtig im Sinne der Geduld und wie schnell kann das dann gehen?
1: Also die Frage ist eben immer, wo tut mir das Leben im Moment eigentlich gerade nicht gut, aber ich verbleibe trotzdem da drin. Also diese Frage kann sich ja mal jeder stellen. Das Seelische macht dich darauf aufmerksam, auf das, was dir schadet. Also wenn du dir jetzt die Frage stellst, was ist denn die eine Sache, die ich eigentlich weiß, dass ich sie ändern müsste und sie aber nicht ändere? Also wovon weiß ich, dass es mir eigentlich nicht gut tut, aber ich mache trotzdem nichts dagegen. Da bist du dann schon dem Selbstsabotagemechanismus ziemlich ähm, heiß auf der Spur. Mhm. Und das Beispiel jetzt eben von Schokoriegeln im Office oder Feiern am Freitag, da ist eben immer die Frage, wie stark ist das gegenläufig zu den Zielen, die du dir im Moment eigentlich setzt. Und wenn du jetzt nebenbei äh, irgendwie ein berufsbegleitendes Studium ähm, absolvieren möchtest und dafür eigentlich nur am Wochenende Zeit hast zu lernen und du gehst Freitagabend feiern, wie bekloppt und noch irgendwie morgens direkt frühstücken und so und dann hast du keine Energie mehr zu lernen, dann schadest du dir im Sinne des Ziels, was du dir gesetzt hast. Und da würden wir sagen, okay, und das ist nicht einfach, also es geht jetzt nicht total schnell oder so, aber da würden wir zumindest mal daran appellieren, diese innere Bereitschaft aufzubringen, zu sagen, okay, ähm, wenn ich dieses Ziel, was ich mir eigentlich gesteckt habe, sabotiere, also wenn ich dagegen anarbeite, sollte ich dann nicht vielleicht nochmal das Ziel überprüfen, um zu gucken, ist es eigentlich das, was wirklich mein authentisches Leben ausmacht?
2: Genau, das ist hier nicht gemeint im Sinne von Moral. Nicht? Also heißt, ah ja, man braucht ein Abendstudium und weil ich mir das als Ziel gesetzt habe, was wir jetzt versuchen rauszuarbeiten, ist ist das möglicherweise gar nicht ein Ziel, wofür ich die Motivation habe oder was ich überhaupt erledigen möchte. Kann ja auch sein, es ist ein Bild, ich brauche ein Studium um eine bestimmte Person zu sein, aber fühle das vielleicht gar nicht im Innern. Das könnte ja hier auch sein. Und dann macht natürlich immer die Dosis das Gift. Also wenn man einmal feiern geht und nicht nach zu einer Vorlesung genau. geht, ist natürlich, <lacht> muss man auch ganz klar sagen, das ist überhaupt kein Thema. Zwei, dreimal auch nicht, nur wenn es natürlich wir merken, das werden richtige Routinen. Man mhm. merkt das vielleicht auch bei Bekannten, wo man, wo die gar nicht mehr aus bestimmten Routinen ausscheren können in der Woche oder im Monat dann merkt man natürlich so eine Festigkeit, so ein Festhalten, so ein Starrwerden. Und dann würden wir sagen, ah, das wäre eigentlich gut und sinnvoll, da
1: hinzuschauen. Und bei dem Studium finde ich jetzt nochmal total spannend, sich zu überlegen, welches Motiv verfolge ich eigentlich mit dem Studium? Also welches Bedürfnis soll dieses Studium erfüllen? Ne? Sagen wir mal, dieses Wochenende oder berufsbegleitende Studium. So Und wenn ich dann ähm, merke, dass das vielleicht was damit zu tun hat, dass ich mir eine andere Anerkennung in meinem Umfeld wünsche, ich habe vielleicht irgendwie das Gefühl, ich bin die einzige Person, die noch nicht studiert hat, in meinem Kollegenkreis oder so, ähm, dann äh, gleichzeitig aber dafür sorge, dass ich irgendwie gar nicht zu diesem Abschluss komme, dann wäre die Frage spannend, sich zu überzeugen, Überlegen, wie kann ich denn diese Akzeptanz oder diese Anerkennung auf anderer Ebene bekommen? Und das ist zum Beispiel, ich kann es auch nicht genau erklären, aber in den Beratungen und Workshops, die wir so durchführen, erlebe ich total häufig, dass es Leute mit einem überstrapazierten Leistungsmotiv gibt, die also wahnsinnig das Bedürfnis befriedigen wollen, erfolgreich zu sein und irgendwann dann an eine Stelle kommen, wo sie sich selbst sabotieren. Und dann arbeiten wir ganz häufig heraus, dass diese Erfolgssucht oder dieses Bedürfnis nach Erfolg im Kern ein Bedürfnis nach Anerkennung war, ein Bedürfnis nach Akzeptanz. Das erlebe ich super, super häufig. Und wenn ich also immer nur das... Äh, kompensatorische Bedürfnis befriedige, also möglichst erfolgreich und leistungsorientiert zu sein, dann stellt sich nie innerlich dieses Sättigungsgefühl ein. Also nie habe ich dann das Gefühl, oh, ich kriege wirklich, was ich will, weil das Psychische immer auf der Suche danach ist, das Urbedürfnis zu erfüllen. Und dann passieren solche Selbstsabotagemechanismen, die im Grunde genommen einen Gefallen sind, den deine Psyche dir tut, um wieder auf dein Ursprungsbedürfnis zurückzukommen, nämlich wirklich dafür zu sorgen, okay, wie kriege ich denn die Akzeptanz und die Anerkennung? die ich äh, mir wünsche. Und dazu haben wir ja auch schon ein paar Folgen gemacht. Das beginnt eben dann erstmal in einem selbst. Und diese Erkenntnis ist schon mal total viel wert. Ich will nur sagen, natürlich geht es nicht total schnell, dass man dann alles verändert. Aber alleine die Erkenntnis lässt dich ja neue Gedanken und Entscheidungen treffen. Also alleine, wenn du weißt, hey, ist vielleicht das, was ich hier versuche zu erreichen, gar nicht das, was mir gut tut, dann kannst du ja deine äh, Fragen, die du dir innerlich so selbst stellst und dein innerer Dialog hat ja viel auch mit Lebensqualität zu tun, dahingehend verändern, vielleicht mal ein bisschen mehr nach der authentischen und nach der echten Bedürfnislage zu fragen.
0: Das finde ich total spannend, weil wir das ja, also das kennt glaube ich jeder aus dem Umfeld zumindest, dass diese extrem leistungsorientierten Menschen und dann haben die schon den New York Marathon hinter sich und äh, sind jetzt irgendwie CEO von irgendwas äh, und haben eigentlich alles erreicht, was äußerlich die Boxen, die getickt werden sollten und sind aber irgendwie das Zufriedenheitsgefühl stellt sich nicht ein. Und dann fragen sie, warum habe ich jetzt hier nicht noch Anteile? oder ne?
1: Und diese zum Beispiel. Ja, wie merke ich das, ohne dass
0: es so drastisch ist, dass meinte ich, dass sie jetzt irgendwie ins Burnout fallen oder so, das kennt man ja auch, oder ein Magengeschwür kriegen oder so. Es wird also, drastischer, wenn du es nicht merkst. Aber wie merke ich es denn? Also vorher? Naja,
1: du, indem du die Zeichen liest. Also äh, genau das, was ich gerade meinte mit diesen Fragen. Also habe ich eigentlich das Gefühl, dass die Ziele, die ich versuche zu erreichen, äh, mein Zufriedenheitslevel steigern? Also habe ich eigentlich das Gefühl von Erfüllung? Und wenn ich mich abracker und dennoch nicht das Gefühl von Erfüllung habe, dann zum Beispiel in diesen Beispiel, was du gerade gesagt hast, dann könnte ich mal gucken, was möchte ich denn damit eigentlich erreichen. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, hey, ähm, über den Marathon und die CEO-Position und so weiter, möchte ich eigentlich das Bedürfnis stillen mal wichtig zu sein, von Wichtigkeit zu sein. Dann könnte ich mir überlegen, wenn ich das im Leistungszusammenhang nicht stillen kann, das Bedürfnis, dann ist das Urbedürfnis vielleicht, in Beziehungen wichtig zu sein. Und dann wäre es total sinnvoll, den Fokus mal auf private Beziehungen zu legen und sich mal zu fragen, Fühle ich mich denn hier hinreichend wichtig genug? Fühle ich mich hier hinreichend wertgeschätzt? Weil, wenn da das eigentliche Bedürfnis liegt, dann wird man es nicht über den Beruf langfristig
0: kompensieren können. Es funktioniert nicht. Stelle ich mir in so gerade in so einer Arbeitsmühle, stelle ich mir das sehr schwer vor, das selber zu erkennen. Also ich finde, es klingt so, dass man das eher mit einem externen Coaching oder sowas hinkriegen naja, das und kann. Und
2: man muss ja auch immer sagen, es geht ja auch um eine Balance im Leben. Also das heißt, ähm, nur weil jemand das von außen vielleicht schon als ähm, zu viel erlebt, heißt das nicht, dass das bereits schon so ist und bringt ja die Person auch häufig sehr, sehr weit. Was schön wäre logischerweise von uns im Idealfall, ist, dass man ein Bewusstsein dafür ähm, entwickelt, dass es eben nicht irgendwann wie so ein ganz krasser Abfall vorkommt oder wie so ein Loch oder wie irgendwie, dass es wirklich gar nicht mehr zu einem passt, sondern dass man vielleicht eben merkt, eben dieses diese unbewussten Tendenzen und die Bilder, die dahinter stecken, die einem eigentlich vielleicht bewegen und die einem eigentlich vielleicht mehr Erfüllung geben würden, dass man die eben mehr mit mehr Nachsicht, mehr mit mehr Selbstliebe und mehr Geduld eben irgendwie herausfindet.
1: Aber das Leben knirscht ja auch da, wo es nicht, dir als Person wirklich entspricht. Ne? Also entweder indem du etwas noch nicht auslebst, was dich auszeichnen würde, also vielleicht diese ähm, Person, die den CEO-Titel erreicht hat, ähm, vielleicht würde sie ja auch einen großen Beitrag leisten können, sowohl für ihr eigenes Wohlbefinden als auch für das von anderen, indem sie eine soziale Tätigkeit integrieren würde oder so. Also es kann einmal das sein, was du noch gar nicht auslebst. Und das Leben knischt aber auch da, wo du in Umständen verharrst, die im Grunde genommen, wie gesagt, dieses Urbedürfnis oder die ungelebte Emotionen nicht stillen. Und deshalb glaube ich, ähm, würde ich mal dafür appellieren zu sagen, es muss nicht unbedingt so schwierig sein, da drauf zu kommen, sondern es kann ja mal eine stille Minute sein. Also wie gesagt, jetzt auch eventuell nach dem Hören dieser Podcast-Folge und sich zu fragen, Mann, wo verharre ich eigentlich in Umständen, die nachhaltig nicht so laufen, wie ich es mir vordergründig vorgenommen habe. Also da, wo die Brüche sind, wo vielleicht man, ähm, weiß nicht, häufig den Job wechselt oder ganz viel Streit hat mit anderen oder eben prokrastiniert und wichtige berufliche Chancen verpasst oder sich selbst ein Bein stellt, bei dem man sich im Nachhinein fragt, oh Gott, wie konnte ich das überhaupt machen? ja? Also metaphorisch betrachtet. In äh, meinem Buch spreche ich über eine Kundin, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, eine Anwältin, die mh, in ihrer Kanzlei dafür bekannt war, dass sie die richtig schwierigen Fälle durchgefochten hat, weil die erstens super schlau war und oder ist immer noch und zweitens sehr so kampfesbereit und, und sehr ähm, durchsetzungsstark und so und ähm, die hat immer mal wieder so kleinere Probleme gehabt durch unorganisiert sein, schlechte Selbstorganisation obwohl das eigentlich in ihrer Persönlichkeit gar nicht angelegt war, schlecht organisiert zu sein und dann gab es irgendwann einen sehr prestigereichen Fall, also einen, äh, in dem es auch echt auf was ankam, auch so ähm, namentlich und für die Öffentlichkeitswirksamkeit und ähm, in der Presse wurde auch darüber berichtet und dann hat die echt ähm, durch eigenes Verschulden ähm, wichtige Fristen verpasst und solche Fehler gemacht, dass der Fall verloren wurde und darüber eben öffentlich berichtet wurde und sie auch ähm, öffentlich äh, dafür quasi angeprangert wurde. Ne? Und ähm, das ist ja auf den ersten Blick erstmal eine Katastrophe, ja. also totaler Gesichtsverlust und auch natürlich ähm, verbunden mit möglichem Karriereknick und so weiter. Und diese Lebenskrise aber hat sie dazu veranlasst, eben eigene Biografiearbeit zu betreiben und auch äh, eben in der Beratung dann wirklich dem Thema auf den Grund zu gehen, welches ungelebt oder ungestillte Bedürfnis, welche ungelebte Emotion in ihrer Vergangenheit vielleicht durch diesen beruflichen Weg, den sie eingeschlagen hat, überhaupt gar keine Bedeutung mehr gefunden hat. Und dafür gibt es zig Beispiele. Also neulich hatte ich einen Kunden, der nach sehr langer Selbstständigkeit aus dem Unternehmen, was er selbst gegründet hat, von Investoren rausgeschmissen wurde. Also das ist ja ein unfassbarer Bruch, der da passiert. Letztendlich liegt da drin aber eben immer die Chance, wie noch einmal die Frage nach dem eigentlich authentischen Leben zu stellen. Und das sind jetzt Extrembeispiele, aber auch ähm, für sich selbst persönlich mal zu überlegen, was mache ich denn eigentlich, was mir nicht gut tut. Und wenn du dir die Frage ganz in Ruhe mhm. stellst, also wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst und danach mal dich fragst, hey,
0: was ist eigentlich nachhaltig nicht so, wie ich es will? Und, und das können ja so Mini-Sachen auch sein, ne? Genau. Also wenn wir nochmal von den großen Beispielen wegkommen. ich Ja und wie trage genau. ich vor Dingen ja. dazu ja. bei,
1: das ist ja die Frage, das ist die Frage der Selbstsabotage, ja. weil bei Selbstsabotage geht es eben nicht darum, dass du die Verantwortung ganz außen abgibst und eben einfach sagst, ja läuft halt scheiße, sondern dass du dich fragst, okay ähm, nutze ich eigentlich das Potenzial auf meine Lebensumstände
0: positiv einzuwirken, was ich habe oder schade ich mir selbst? Was ich da direkt gerade dachte als Mini-Beispiel, was wahrscheinlich wirklich viele kennen, ich, ich eingeschlossen dieses Thema, oh irgendwie ist der Abend vorbei, ich wollte doch eigentlich noch ein Sportvideo machen oder irgendwie ein Buch lesen und ich habe so viel Zeit irgendwie am Handy vergammelt und irgendwas recherchiert und noch was bestellt und ne, das sind ja auch so kleine Selbstsabotage-Mechanismen, man wird da so reingesogen in dieses digitale Loch, und merkt gar nicht, wie plötzlich zwei Stunden vergehen und sowas zum Beispiel. Deshalb ist mir jetzt gerade eingefallen in letzter Zeit, dass ich da sehr verstärkt darauf achte, das dann wirklich mal in einen anderen Raum zu legen abends, damit ich gar nicht in Versuchung komme und plötzlich schaffe ich ganz viel.
1: Und, aber da würde man auch bei diesen kleinen Dingen mal gucken, was ist denn das eigentliche Bedürfnis, ne? Weil ähm, dieses, ich mache irgendwie Netflix und chill oder was vielleicht auch sehr viele Leute kennen, ich, ich esse irgendwie zu viel, wenn ich nach Hause komme oder bin, ähm, ne, fauler als ich wollte. Ähm, da, da ist ja dann wirklich die Frage, was bringt mir das auch? Weil diese Selbstsabotage immer auch im rational handelnden Sinne einen Vorteil hat, nämlich ein bestimmtes Bedürfnis wieder auf die Platte zu holen. Holen. Also was bringt mir das? Ich will vielleicht mal Entspannung. ja? Ich will vielleicht einfach mal Verpflichtungs- und Sorgenfrei sein. Ich möchte das Gefühl von Wohlbefinden und Genuss erleben oder so. Ne? Und dann sich zu fragen, aha, aha, wenn ich das auf diese nicht ähm, wahnsinnig fördernde Art und Weise tue, wie kann ich denn dafür in meinem Leben Veränderungen vornehmen, um entweder nicht erst abends dieses Bedürfnis zu erfüllen oder um Mechanismen zu etablieren, die es besser erfüllen. Also ähm, neulich hatten wir auch einen äh, Kundenberater aus der Werbeagentur äh, in der Beratung, der also schon gesundheitliche Probleme dadurch hatte, dass der einfach wirklich extrem zugenommen hat und ich meine jetzt nicht, oh ups, ich habe irgendwie dreieinhalb Kilo mehr auf der Waage als vor fünf Jahren äh, oder ich passe nicht mehr in meinen Konfirmationsanzug oder so, sondern wirklich massiv irgendwie 25 Kilo zugenommen, ne? also so, dass es auch die Gesundheit einfach beeinträchtigt und ja im Grunde genommen auch sein Auftreten in diesem Umfeld ähm, negativ beeinflusst ne? und und ähm, mit dieser Arbeit konnten wir dann eben herausfinden, dass es eigentlich wirklich darum geht, äh, still zu revoltieren, gegen die von ihm als oberflächlich empfundene Welt quasi vorzugehen und ähm, dieses Essen sorgt eben für Versorgung, Genuss, sich selbst nah sein, mal Ruhe haben, ne? die Hektik zu befreien. Und das alles übertragen auf den beruflichen Alltag bedeutet vielleicht einen Job zu finden, der ein anderes Tempo hat, der auch mehr Pausen ermöglicht, der tiefgründigen Kontakt im Eins zu Eins zu anderen Menschen möglich macht, vielleicht auch über eher philosophische, psychologische, soziologische Themen wirklich tiefgründig zu sprechen. Also zu viel zu essen zum Beispiel ist ein Selbstsabotagemechanismus. ganz häufig, konnten wir feststellen, dafür, dass die Leute einfach zu viel tun im Leben. Also das ist häufig ein Ausdruck davon, dass man weniger möchte. Und ähm, so Schritt für Schritt, sorry für die lange Ausführung, äh, mal vorzugehen, zu sagen, hey, wo ist das denn bei mir und welches Bedürfnis könnte denn dadurch ähm, sozusagen sich Raum verschaffen wollen das ist glaube ich ein guter Schritt um da mal langsam dem Selbstsabotagemechanismus auf die Spur zu kommen
0: seid ihr happy ich finde dass wir haben ganz schön viel gesammelt und vor allem eine Folge voller Beispiele ich bin mir ganz sicher da wird sich jetzt jeder wiederfinden Rangel, du hast noch was
1: ich würde gerne nochmal
0: ähm, sagen, dass
1: man ja auch vielleicht selbst sabotierendes Verhalten bei sich selbst stoppen kann. Ne? Also ich möchte jetzt nicht, dass ähm, ihr äh, Panik kriegt und irgendwie denkt, oh Gott, Hilfe, ich sabotiere mich selbst und schade mir nachhaltig. Sondern in dem Moment, wo man mal so guckt, äh, wo das Leben nicht dem eigenen authentischen Leben entspricht, so dass man eben zufrieden ist, könnte man ja auch mal sich so ein paar Fragen stellen, ja, also eben was ich gerade schon meinte, wenn ich mich hier jetzt sabotiere, was will ich denn stattdessen? Also was was würde ich Wofür denn eigentlich das, gerne ne? wollen, mhm. genau? Oder ähm, welches Bedürfnis befriedige ich eigentlich durch mein Verhalten? Also was erreiche ich dadurch auch Positives, ne? Um diesen äh, diesen Urbedürfnis mal so ein bisschen auf den Grund zu gehen und ähm, dann vielleicht auch mal sich zu fragen, was würde denn eigentlich sich in meinem Leben verändern und wie wäre
0: denn mein Leben, wenn ich das selbstsabotierende Verhalten loslassen würde? Und man kann es ja auch mal spielerisch ausprobieren, ne? ohne ohne dass es sich irgendwie so nach Druck anfühlt und irgendwie jetzt mache ich radikal was ganz anders, kann man ja auch mal sagen, ich mache jetzt einen Abend mal Netflix aus und guck mal, was so passiert und was was der genau, Raum das, mir ja noch das so das wäre ja bieten. schon
2: Verhalten. Ich glaube, was hier noch vorher sogar wichtig ist, ist wirklich einfach sich einmal anzuschauen, ohne es mhm. eben zu bewerten. Und das braucht schon manchmal Mut, weil das sind ja lang eingespielte Mechanismen Klar. häufig und das sagt sich dann natürlich immer so leicht, dass man einfach so sagt, ah ja, was was bewegt mich eigentlich dahinter? Aber das ist total wichtig, dass man das eventuell auch unter Anleitung oder unter Begleitung äh, dann macht. Und das Selbstsabotage auch immer wieder. Und deswegen braucht man keine Angst haben. Das ist natürlich ein heftiges Wort und im Extrem ist es eben sabotierend, aber es heißt nicht, dass man danach nicht weitermachen kann und ganz im Gegenteil, sondern dass es eben eine kurzfristige Lösung ist, die danach eben, wenn man sich die bewusster macht, dazu führen kann, dass man möglicherweise bessere Lebenswege Und für sich findet. wir machen es alle, ist ja
0: auch beruhigend. Ja, genau. wir sind ja auch
2: Menschen, ne?
1: Und es gibt vielleicht auch so ein paar Selbstsabotagemechanismen, die man ähm, sich nochmal anschauen könnte, weil ich glaube, wenn man mal weiß, was sind denn vielleicht solche Muster, dann ist es auch leichter, die bei sich selbst zu entdecken. Und ähm, zum Beispiel ist auch sowas ein Selbstsabotagemechanismus, wenn man nie um Hilfe fragt. Und jetzt hat Johan ja gerade gesagt, dass sie sich lange eingeschliffen haben, die Muster. Und das geht eben auch so weit zurück, dass man natürlich in seiner Kindheit ähm, ein bestimmtes äh, Bedürfnis vielleicht nicht leben konnte oder eine bestimmte Emotion nicht fühlen konnte. Und sagen wir mal, es ist jetzt jemand, der oder die ist aufgewachsen mit dem Ursprungsbedürfnis, bedeutungsvolle Beziehungen zu haben, in denen sie sich auf das Gegenüber verlassen kann. Und dann hast du vielleicht in deiner Kindheit gar nicht die Erfahrung gemacht, dass irgendwie Verlass auf irgendjemanden ist. Das heißt, dieses Ursprungsbedürfnis wurde nicht erfüllt. Stattdessen erfüllst du das Bedürfnis, indem du dafür sorgst, dass du dich maßgeblich auf dich selbst verlässt. Also du entwickelst vielleicht ein wahnsinnig hohes Unabhängigkeitsmotiv, ja dann erreichst du auch dadurch, dass du nie wieder die Erfahrung machen musst, dass andere Leute dich enttäuschen, weil du diese Vision nie gefragt hast. Aber das Ursprungsbedürfnis von, ich habe eine bedeutungsvolle Beziehung zu einem Gegenüber, wird vielleicht dadurch gar nicht erfüllt, dass du jetzt so autonom bist, dass du mit anderen gar nicht mehr in Verbindung trittst. Ne? Und das ist zum Beispiel auch häufig jetzt natürlich wieder aus dem Arbeitskontext ein Beispiel, weil wir das bei uns in den Beratungen und Workshops so häufig erleben. Dann kommt also diese wahnsinnig autonom, unabhängige Person zu uns, die dann einen Karriereknick hat oder ähm, eine heftige Trennung oder so, äh, die dazu führt, dass dieses Unabhängigkeitsthema quasi zerschreddert wird dass natürlich dann auch die Sicherheit im Leben gefühlt erstmal quasi den Boden unter den Füßen wegreißt. Aber es ist dann eine Chance eben zu gucken, hey, vielleicht lerne ich jetzt mal, um Hilfe zu fragen. Vielleicht lerne ich in Bindung und Beziehung zu Menschen einzusteigen und dadurch eben zurückzukommen zu dem, was mich wirklich erfüllt, nämlich Nähe zu anderen Leuten zu haben, ne? zum Beispiel. Ähm eine übermäßige Betriebsamkeit könnte ein Beispiel sein, das hatten wir eben auch schon angesprochen, oder wenn man sich gesundheitlich vernachlässigt, wenn man ständig Konflikte vermeidet, will man ja eigentlich Harmonie, aber was man letztendlich erreicht ist, dass Leute dann auch sauer auf einen sind, weil man irgendwie sich vielleicht nie klar positioniert, ne? Wenn ich zu hohe Erwartungen habe oder wenn ich nicht Nein sagen kann. Also alles das sind so Beispiele dafür, dass man sich nochmal auf die Suche begeben kann nach dem, was man vielleicht eigentlich gerne erreichen wollen würde.
2: No, und der Beruf ist ja nur ein, ähm, ein, ein Feld, wo man sich Ausdruck verschafft, nicht? Und es gibt ja auch viele, die dann häufig mal mit dem einen Feld wie Beruf dann argumentieren, weil sie da so viel Zeit verbringen, geht das vielleicht in anderen Bereichen nicht. Und da würden wir dann einmal auch dafür plädieren, einmal so ein Gesamtbild aufzumalen und sich anzugucken, wo gehen die Energien überhaupt hin, wo fließt die Zeit hin, was macht mir Spaß, nach wie viel Zeit habe ich vielleicht auch plötzlich mehr Energie? Und dann eben durchaus mit kleinen Dingen eben anzufangen, wie du auch gesagt hast. Also mal mit einmal ausprobieren oder einmal auch und sich zu fragen eben auch, was macht eigentlich Spaß?
0: Deshalb trennen wir ja auch das Thema Beruf und Leben nicht, ne? sondern sehen es als Ganzes. Und ich glaube, dass es auch ähm, wichtig ist, vielleicht ein bisschen zu gucken, wo kommen denn auch meine
1: Selbstsabotagemechanismen her her, ne? weil gerade im beruflichen Kontext erleben wir zum Beispiel auch ganz viele Menschen, bei denen vielleicht innere Überzeugungen oder negative Glaubenssätze oder auch Ängste eine super große Rolle spielen, warum sie sich vielleicht immer wieder selbst verhindern. Also ähm, wenn ich zum Beispiel aus einer Familie von Nicht-AkademikerInnen komme und ähm, nun die erste Person bin, die studiert hat, dann erleben wir das manchmal, dass sich Leute dann ab einem bestimmten Level auch in ihrem beruflichen Weiterkommen selbst verhindern, weil eben darunter dieser ganz starke Glaubenssatz liegt, dass man eigentlich die Personen ähm, oder den Personenkreis, aus dem man kommt, die eigene Sozialisation nicht verraten darf, ne? dass man nicht über seine eigenen Eltern hinauswachsen darf zum Beispiel. Also ähm, die Gründe da mal dann im zweiten Schritt zu beleuchten und zu gucken, hey, ähm, gegen welche innere Einstellungsdecke stoße ich denn da auch vielleicht? Äh, um um herauszufinden, was der Grund für die eigene Behinderung in der Auslebung des eigenen Potenzials ist, ist glaube ich total wichtig, ne, weil wenn ich jetzt Ängste habe, dass ich dann ausgeschlossen werde oder ähm, wenn ich vielleicht auch von Selbstzweifeln ähm, geprägt bin und eigentlich auch der Meinung bin, dass ich es nicht verdient habe, dass man mir gegenüber liebevoll ist oder dass ich erfolgreich bin oder dass ich mich unabhängig fühle oder so, dann wird meine Lebensführung dafür sorgen, dass dieser Glauben Satz bestätigt wird, weil wir alle immer Recht haben wollen in dem Ich-Verständnis, was wir haben. Ja, Also deshalb ähm, bei diesem selbst sabotierenden oder schadenden Verhalten nicht nur auf die Ursprungsbedürfnisse zu schauen, sondern auch mal zu gucken, ähm, wie denke ich eigentlich über mich selbst und was erlaube ich mir in meinem Leben, ja, weil nur das, was ich mir erlaube, werde ich auch tatsächlich leben können und alles andere werde ich verhindern, ja, egal wie toll die Chancen sind, die mir von außen geboten werden und das kennt man doch auch aus seinem Umfeld, dass man denkt, Mann, du hast doch alle Möglichkeiten, warum ergreifst du sie nicht und das ist immer ein Hinweis darauf, dass der die Psyche durch dieses selbstschädigen. Verhalten möchte, dass du dich vielleicht mit deinem eigenen Selbstwertgefühl nochmal neu auseinandersetzt, dass du vielleicht dein Ich-Verständnis nochmal aktualisierst, ne?
2: Da nochmal wichtig darauf hinzuweisen, wenn man natürlich merkt, dass das zu leidvoll wird, zu schmerzhaft, man da wirklich in so eine Spirale kommt, dann unbedingt Hilfe suchen, weil es hier natürlich auch wieder ein Extrem gibt. Deswegen heißt es ja auch so heftig Selbstsabotage, weil wenn die wirklich eben in ein Krankheitsbild geht, das gibt es auch, also dass das Richtung Borderline oder Richtung eben Angst vermeidenden Persönlichkeitsstörungen geht, dann ist natürlich klar, dann braucht man richtig Unterstützung, Begleitung, psychologische Hilfe.
0: Und auch davor darf man immer um Hilfe bitten und äh, Coaching und so sind ja auch gut geeignet, um auch diese Frühwarnzeichen mal so ein bisschen einzuordnen. Weil das, was Rangelt jetzt gerade so lange und ausführlich äh, beschrieben wird. nee, das ist ja ist ja total super. Das kann natürlich bei euch da draußen auch dafür sorgen, dass ihr denkt, oh Gott, wie mache ich denn das? Von daher ähm, keine Angst, auch mal irgendwie ein paar Stunden irgendwo zu buchen und zu sagen, ich möchte das mal so ein bisschen mit Moderation von außen machen. Das hilft auf jeden Fall Total. Also, das war wieder eine richtig ausführliche Folge. Schreibt uns gerne euer Feedback dazu. Wir sind total interessiert daran, eure Meinung zu hören. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei Apple Podcasts, eure Folgenvorschläge, Wünsche. Schickt uns alles zu. Wir freuen uns auch über Kontakt mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.